0: Porque por mismo con el oportunismo, pone la ventaja y en el equipo tras
1: los resultados de la Fórmula 1. Hola, ¿cómo están? Los invitamos nuevamente a eh, informarse y nosotros también a entender entre nosotros más de este mundo de la Fórmula 1. En Respondemos tus preguntas junto a Giselle y a Diego. Vamos con la primera.
0: Hola, somos Marcos de la Ciudad de México y nuestra pregunta es, ¿ustedes ¿qué que proponen para poder hacer que la Fórmula 1 pueda correr en condiciones
1: mejoras? Ya que actualmente parece, eso parece imposible. Gracias. Hola Marcos, muchas gracias por tu pregunta, eh, que es una muy buena pregunta, por cierto, ¿no? Porque hoy creo que estamos en una situación de difícil resolución en la Fórmula 1, porque... ...todo va evolucionando... ...estuve pensando mucho en este tema... ...y no le encuentro la vuelta... Eh, ...va evolucionando el neumático... ...que es muy bueno... ...que tiene grandes resultados... ...pero que evidentemente... ...hace que genere otros problemas... ...porque eh, vos tenés... ...un importante caudal de agua... ...que puede despejar el neumático... ...ese caudal de agua termina siendo spray... complica la visibilidad... ...o sea mejora la performance del auto... Con, con buena cantidad de agua en el asfalto Pero perjudica La visibilidad para quienes vienen detrás eh, Y esto hace un tema este, Que es muy difícil De resolver, ¿no? En otra época teníamos tal vez neumáticos Que no despejaban Tanta cantidad de agua, que tenían otro tipo De riesgos, pero bueno, los pilotos de atrás Si bien en lluvia nunca tuvieron buena visi vis Visibilidad Bueno, este, digamos no era tan Complejo como lo es hoy, claramente Entonces es, como dijo Sainz, en algún momento del fin de semana, como un círculo vicioso, ¿no? En el que se está entrando, que no saben para, para dónde salir. También lo aerodinámico influye en que este sea un verdadero problema eh, que no es sencillo de resolver. Pero sí, eh, yo, y he leído otros comentarios, ustedes tendrán los suyos, chicos, acerca de que nosotros hace un tiempo, creo que a todos nos pasó, nos sentábamos a ver un gran premio. Sabíamos que estaba lloviendo y decíamos qué lindo se está poniendo esto, con la lluvia. Y hoy es al revés. Ves lluvia y decís, bueno, me quedé sin gran premio, porque sabés que, que, que es probable que no se corra o que vayan a desfilar atrás del auto de seguridad. Entonces, eh, no sé cómo resolverlo. Eh, por supuesto que hay gente muy capacitada que espero que en algún momento encuentren la solución, pero claramente ojalá que se pueda volver a correr con lluvia porque forma parte de esto y toda la vida lo fue, ¿no?
0: Sí, creo que tenemos otra pregunta que tiene que ver con esto, pero antes de pasar a esa, te diría que sí que los circuitos podrían hacer un mejor trabajo en ese sentido. Pero obviamente esto tiene que venir directamente de la Fórmula 1 y de la FIA. Tiene que venir esa directriz de decir, mira, los requisitos mínimos incluyen ahora esto porque si hay la eventualidad de lluvia, claro, hay escenarios como Abu Dhabi, eh, Bahrein, que tú sabes que no va a llover, entonces no tienen ese problema. Pero en Estados Unidos, la IndyCar a dónde va, lleva sus turbinas, lleva sus autos de, de seguridad y su grupo que sabe ya trabajar la superficie de la pista con... Con estos mecanismos y estas ayudas para tratar de acelerar el proceso de secado y que el agua depositada los charcos se pueda limpiar rápidamente, no que tengan que depender de que los comisarios salgan allí con su escobita a, a barrer el claro. agua. No, yo creo que en la Fórmula 1, una escobita pues, puede servir para algunas cosas, pero no deberíamos estar hablando de que dependemos de esto para poder limpiar los charcos como pasó en Singapur. No, entonces yo creo que los estándares de la Fórmula 1 en todos son suficientemente altos como para que no lo sean en ese aspecto cuando hay referentes en los Estados Unidos, categorías como la NASCAR y la IndyCar, que están mucho más preparadas para estas situaciones porque, claro, ellos no corren en lluvia por lo general. En el óvalo directamente no se corre en lluvia, pero en circuitos permanentes, eh, urbanos, a veces tampoco lo hacen porque hay otra serie de situaciones legales que no se los permiten cuando hay... Eh, eh, tormentas y hay rayos y la gente simplemente no puede estar ahí expuesta porque si alguno lo mata un rayo pues le cae una demanda brutal a, a todo el evento, ¿no? Entonces, eh, creo que eso sí que se podría mejorar y debería hacerlo la Fórmula 1. Bueno, lo digo yo desde mi punto de vista, no sé qué otras implicaciones tuviese, pero, pero si ya lo hacen otras categorías, ¿por qué no lo hace la Fórmula 1?
1: Yo estoy
2: totalmente de acuerdo, no me voy a extender más. Creo que deberían de aprender un poco de, de las categorías americanas en cuestión de, eh, de procedimientos. ¿No? Vamos a escuchar la pregunta. que sigue, que es muy parecida. Bueno, vale. del mismo tema.
1: Saludos, amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Diego, de Morelia, Michoacán, México. Mi pregunta es, ¿ustedes consideran que la FIA está exagerando en las medidas de seguridad aplicadas cada vez que las condiciones eh, en este caso de lluvia no permiten llevar a cabo las carreras gracias, hasta luego
0: bueno tocayo gracias por tu pregunta eh, yo creo que Max Verstappen lo dijo claramente en, su, en una de sus entrevistas ya como campeón del mundo al final del Gran Premio de, de Japón dijo, yo no quiero echarle el agua sucia a nadie pero yo me ofrezco para hacer las pruebas que sean necesarias para mejorar las llantas de lluvia. Porque en este momento no, no cumplen la función que deberían cumplir. Dicho por Max Verstappen, yo no me estoy inventando nada y pues ellos son los que las conocen y saben si realmente eh, cumplen la función para la que están hechas, ¿no? Y creo que está muy probado que el neumático menos usado siempre es el de lluvia porque solo lo colocan cuando por reglamento hay que colocarlo y claro. cuando ya es una situación de lluvia extremadamente fuerte en la que difícilmente luego se va a correr. Pero ya vieron, o sea, a la primera oportunidad en Japón cambiaron al neumático intermedio y los primeros en hacerlo sacaron rédito porque acabaron dentro de los puntos, ¿no? Sebastián Fettel y Nicolás Latifi, que quedaron sexto y noveno. Entonces, eso tiene que cambiar. O sea, Pirelli hace un excelente trabajo en la Fórmula 1, pero hay aspectos que podrían ser mejores y este claramente es uno de ellos.
1: Sí. Eh, digamos, no se da el marco en el que con el neumático de lluvia extrema uno funciona mejor que con el intermedio, ¿no? Porque cuando está eh, para la lluvia extrema no se puede correr. Exacto. Eh, no, claro. Entonces, bueno, evidentemente hay que encontrar una solución en este sentido. Y estaría bueno involucrarlo más directamente a alguien como, como Verstappen, como podría ser algún otro, incluso alguien experimentado que hoy tal vez no esté en la Fórmula 1, pero que tenga la, la experiencia de, de otros momentos, como para que pueda sumar también su aporte,
0: es que de hecho,
1: conocimiento de lo que hacía el auto, de, de, de qué es lo sí. que hace falta. ¿no?
0: De hecho, Verstappen cuando habló de esto, él habló de neumáticos de lluvia del pasado, porque claro, él con su padre seguro que lo ha hablado y, y sabe exactamente okay. eh, lo que tienen hoy y lo que tenían hace algunos años cuando incluso pues, había la guerra de fabricantes de Fórmula 1 y eso sí que obviamente generaba mm. esa competencia que los obligaba a hacer un neumático que funcionara en ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces, okay. estamos obviamente en una situación diferente, es un proveedor único, pero igual, hay veces en las que ya es que no se puede físicamente. Hay veces que ya la naturaleza sobrepasa los no, deseos. No, de los hay momentos sombreros. en los que
1: no. Hay <ríe> claro, es... momentos que en todas las épocas no se ha podido correr. ¿no? Exacto. exacto.
2: Y volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de la seguridad ahorita es como mucho más delicado que a lo mejor antes. Total. ¿no? A, a antes no... A ver, siempre ha sido importante, pero ahora sí están como siendo mucho sí. más precavidos en ese tema, bueno, a veces después de lo que pasó en Japón, a veces eh, pero sí el tema de la seguridad es mucho más importante, entonces si la lluvia es demasiada o de plano la visibilidad eh, no permite a los pilotos disputar la carrera, pues no lo van a hacer sí nos puede parecer exagerado y obviamente como lo decía Cris, ¿no? Eh, cuando empezaba la lluvia decías se viene lo bueno, ¿no? que caiga lluvia porque se va a poner bueno, porque va a cambiar eh, las estrategias, porque cualquiera puede ganar pero ahorita es como, uy, a ver cuánto la demora ¿no? Eh, mm. No sabemos qué decisiones puedan tomar. Entonces, eh, y lo mencionaba yo en algún episodio anterior, ¿no? Eh, Nicky Lauda y se debe estar retorciendo en su tumba porque él decía, nosotros corríamos con peores condiciones y no nos no nos detenían. Bueno. Hasta que se
0: pero... retiró en Fuji en el sí. 76. Claro, sí,
1: <risa> sí. pero... Sí, pero es lo que decís vos, sí, porque... Yendo al tiempo atrás, si vos, vos lo posicionás a Pierre Gasly 30 años atrás, iba a decirles, estuve a dos metros de matarme, se le van a reír todos en la cara, porque claro. eso les pasaban todas las vueltas, ¿no?
2: Claro, claro, porque también además las muertes eran mucho más comunes, es fuerte eso, pero era como, sí pues por eso siempre es como el automovilismo es un riesgo, porque era muy común que hubiera muertes en el automovilismo, y ahorita es claro, pues obviamente... Lo que, se quiere, lo que se quiere evitar, ¿no? O sea, imagínense, pasaron desde el 94 de lo de Ayrton hasta lo de Jules en el 2014, Sí. que, sí. Eh, que sucedió. Muy bien en el Ayrton. 15,
0: pero fue en el 14 el accidente, sí.
2: Bueno, exactamente, 2014 después, pero prácticamente desde el accidente sí. ya era perdido, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, pues es lo que se quiere evitar y que, bueno, se ha evitado bastante, pero... Es por ese motivo. ¿no? Entonces creo que más? yo creo que cuando se debe, cuando es cuestión de seguridad, es mejor exagerar, yo creo,
1: ¿no? Sí. sí.
0: Hay que aprender ¿Hay más. Vamos. Exacto.
2: Vale. A ver, hay otra más. Amigos de Fórmula Latina, los saluda Carlos Enrique Arevalo desde Lima, Perú. Me quedaron claras las razones por las cuales se asignaron los puntos completos en el Gran Premio de Japón. Sin embargo, no entendí por qué razón la última vuelta fue considerada como tal, siendo que según la telemetría todavía le quedaban 4 segundos. No se supone que una carrera que es finalizada por tiempo, la última vuelta se considera la cual en el que el líder de la carrera cruza la línea de meta cuando el cronómetro ya está en cero. ¿No podría en una vuelta pasar cosas que impidieran que Verstappen se corone en Japón? Muchas gracias.
0: Carlos, gracias por tu pregunta pues mira, el pasado Gran Premio de Singapur se acabó por tiempo por dos horas eh, y se acabó el tiempo y una vuelta más se completó después de que el piloto que iba en punta, Checo Pérez cruzó la meta con el cronómetro en ceros tuvo que dar una vuelta más en Japón no pasó eso, pero ¿qué pasa? allí la carrera no se disputó a las dos horas sino al límite de tres horas y el reglamento específicamente se refiere a eso de una vuelta más después de que se agota el tiempo y cruza la meta el líder. Eso se refiere solamente a cuando hay el límite de las dos horas. No dice lo mismo del de caso que tuvimos en esta ocasión, la franja de tres horas para disputar la carrera desde que se inició sumando el tiempo de suspensión entonces eh, creo que eso responde tu pregunta, yo también y creo que todos esperaban una vuelta más, los propios equipos no sabían si sí o no Leclerc a Leclerc le dijeron eh, es la última vuelta cuando ya era efectivamente la última vuelta eh, y no, había, no lo había empezado entonces eh, había mucha confusión varios pilotos siguieron a eh, apretando el ritmo como si fueran en carrera después de cruzar la bandera cuadros aparte porque si ustedes ven en detalle, el, las cámaras de pronto nos engañaban un poco, pero el alumbrado público del circuito ya estaba encendido a ese nivel estaba la oscuridad más allá de que en imagen en las pantallas se viera como que todavía había suficiente luz para seguir corriendo
2: y volvemos a bueno. lo mismo un poco no de la inconsistencia una sí, una no, o no es muy no, claro no. Pero es que pues dice. Entiendo tu punto de que era diferentes situaciones, pero confuso. no es muy claro.
0: No, no lo para dice, para los
2: equipos. Imagínate que ni los equipos lo tienen claro, Diego. O sea, ¿qué esperas tú como espectador si el equipo no lo tiene claro?
0: Sí, de acuerdo. Claro. Es, es difícil, ¿no? Eh, alguien que está metido en estos temas eh, me dijo: es muy complejo. Es muy complejo y, bueno. y el reglamento, desafortunadamente, es cada vez más complejo en muchos aspectos.
1: Háganlo más sencillo, por favor. Es el mensaje de Fórmula Latina y además nos vamos con otro consejo en este respondemos tus preguntas a leer el reglamento todos, ¿eh? a claro, partir de este momento las
2: 200,
1: no, a leer el sí. y nos reencontramos la próxima semana ¿eh? ahí Adiós. cuide el
0: reglamento, ojo chau chao